0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. 11 sierpnia, godzina 16. Barbara naprężyła się jak kot w swym Plymouthie i rzuciła okiem na wyrwane kartki. Nie chciała ich jeszcze czytać. Musiała to zrobić u kogoś w domu. Czytanie kartek w tamtym gmachu byłoby zbyt ryzykowne, a w samochodzie... straszne. Barbara wolała czuć się bardziej bezpieczna oraz w ciszy i spokoju przeczytać to, co o tej wsi tam napisali. Oprócz tego kilka dni temu wypożyczyła kilka książek komitologii nordyckiej, celtyckiej i słowiańskiej, a także księgę demonologiczną. Czekała ją długa lektura. To wiedziała doskonale. Ale liczyła, że dzięki temu dowiedzą się prawdy o tym, co naprawdę ma tu miejsce. Kobieta zapaliła papierosa. Teraz przypomniała sobie, że dawno tego nie robiła. Nawet wtedy, kiedy zaginęła Patty. No właśnie, Patty, pomyślała Barbara. Wciąż pamiętała tamtą sytuację, kiedy po raz ostatni widziała swoją asystentkę. Jej krzyk, jej pisk. Kto to był? Ktoś ze wsi musiał wiedzieć, że węszą tu gliny. Barbara wypuściła szary dym i oparła się na siedzeniu. Samochód skryty był na wzgórzu, za skrajem lasu, w gęstych, równomiernie rozsianych drzewach. Kobieta pociągnęła papierosa i poczuła coś dziwnego, czego nie mogła określić. Zaczęła płakać. Chodziło o pati. 11 sierpnia, godzina 18. Księdza jak nie było, tak nie ma, pomyślała Karen. Jakieś trzy dni temu, to właśnie wtedy Sofia, która początkowo miała pomieszkać kilka dni, wróciła do swojego domu. Obiecała jednak, że codziennie będzie ją odwiedzać. To kobietę w jakiś sposób uspokajało. Zwłaszcza, że nadal było jej ciężko, to lato zdecydowanie zdobyło honorowe pierwsze miejsce w najgorszych latach, jakie Karen dane było przeżyć. Kobieta siedziała na górze z dziećmi, układając z nimi klocki i tym podobne. Tobi jak zwykle leżał w łóżku i bawił się piłką. Karen pamiętała dzień, kiedy znalazła piłkę poplamioną krwią. Od tamtej pory jej nie rusza, ale gdyby ją wyrzuciła i wpadłby w jeszcze większy szał. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Karen zebrała w sobie siły i powolnie zeszła na dół. W głowie miała dwa scenariusze: Jeśli to Sofia, to ją wpuści, jeśli nikogo nie będzie po drugiej stronie, od razu zamyka drzwi. Karen zaczesała włosy do tyłu i pierwszy raz w życiu chciała się spoliczkować za to, że w jej drzwiach nie ma żadnego wizjera. Kobieta pociągnęła za klamkę, przygryzając lewą stronę wargi. Przed drzwiami stał Hans. Karen drugi raz w życiu zobaczyła go bez psów przy sobie. Zawsze chodził z tymi kundlami i tylko hałasował przy domach. Tymczasem stał bez nich i wpatrywał się w drzwi Karen. Tak? Widziałaś może, Sofię? Nie. A, to przepraszam za kłopot. A coś się stało? Nie, miałem z nią załatwić kilka spraw. To pójdź do niej do domu. Byłem, ale nikt nie otwierał. Karen jak zwykle poczuła, że mogło jej się coś stać. Pożegnała się więc z Hansem i pośpiesznie wróciła do mieszkania, gdzie wykonała trzy telefony do Sofii. Kobieta jednak za każdym razem nie odebrała. Karen próbowała to sobie wytłumaczyć tym, że pewnie poszła albo do Miriam, albo do Helen. Ze stresu spojrzała na leżącą nieopodal paczkę papierosów. Karen, pamiętaj, masz pod żadnym pozorem nie palić. Pale nie zabija. Zrób to dla mnie. Przypomniała sobie słowa mamy. Karen złapała się za głowę. Ta bolała ją niesamowicie. Kobieta miała już tego dość. Chwyciła paczkę i wyciągnęła z niej jednego papierosa. Przez kilka minut wpatrywała się w niego, zastanawiając, czy zapalić. Dłoń jej drżała. Przepraszam, mamo, ale robię to dla moich dzieci. Podpaliła zapałkę, następnie zbliżyła ją do nasady papierosa. Ten zapalił się, kobieta ścisnęła go swoimi wargami. Poczuła ulgę. Nigdy w życiu by nie pomyślała, że kiedykolwiek będzie musiała palić, aby się odstresować. Karen podeszła do lustra, by zobaczyć, czy jej rumiane oczy nie zdradzają zmęczenia. Zdradzały. Wyglądała okropnie. Nagle przyjrzała się bliżej. Zauważyła, że w oknie za nią widać czyjąś twarz. Nie mogła tego dokładniej określić, ale ze strachu papieros spadł jej na podłogę. Szybko się odwróciła. Zasłona zadrżała, ale w miejscu, gdzie kogoś widziała, nikogo już nie było. Według niej była to twarz, której nigdy nie widziała. Szybkim ruchem podbiegła do drzwi frontowych, które zamknęła na kilka spustów. Karen... Uspokój się, będzie dobrze. Cała drżała. Szybko pobiegła na górę do swoich dzieci. Nina wciąż układała klocki, a Tobi odbijał piłeczkę. Może jej się przewidziało? Nie. Karen usłyszała kroki na schodach i ciche skrzypienie. Ktoś szedł na górę. Tam, gdzie kobieta bawiła się z dziećmi. Zadrżała. Serce waliło jej jak szalone. Halo? Nikt nie odpowiedział. Karen powolnie weszła za drzwi i spojrzała na schody. Nikogo tam nie było. Wtedy jej uszu dobiegł śmiech. Nie dziecięcy. Śmiech dobiegający z dołu z kuchni. Karen pomyślała, że to jej koniec. Złapała za mopa i powolnie schodziła na dół. Z jednej strony chciała się zmierzyć twarzą w twarz ze swoim koszmarem. Z drugiej bardzo się bała. Kiedy zeszła na dół, oparła się o ścianę w przedpokoju i lekko wychyliła głowę w stronę kuchni. Pusto. Nikogo w niej nie było. Karen przeszła z kuchni do jadalni. Z jadalni do salonu, a z salonu do sypialni. Nic. Ani żywej duszy. Odwróciła się napięcie. Jeszcze raz przejrzała wszystkie pokoje. Szybkie tupanie po schodach przestraszyło ją tak bardzo, że upadła na podłogę. Coś z impetem wzbiło się w górę, w stronę pokoju jej dzieci. Karen zrozumiała, że to coś, co nawiedza jej dom. Od początku pragnęło tylko jednego. I teraz miało to na wyciągnięcia ręki. Płacz Niny dobiegł jej uszu. Kobieta szybko pobiegła po schodach. Dziecko stało na korytarzu. Nina, skarbie! Mama już jest! Mama już jest! Spojrzała na łóżko, gdzie leżał Tobi. Pusto. Tobi? Tobi, chodź do mamy szybko! Łzy spływały po jej policzkach. Kobieta wzięła Ninę na ręce i powolnie zaczęła przeczesywać górę. Gdy weszła do sypialni, Tobi stał przed zamkniętym oknem, z którego widok padał na las. Wraz z nim stała kobieta, która kurczowo ściskała go za rękę. Karen zamarła. Nie widziała jej twarzy, ale była niemal pewna, że to ona od samego początku nawiedza jej dom. Teraz stała w piżamie. Ciemnoszare pukle włosów sięgały jej łopatek. Karen podeszła bliżej. Nabierała w sobie coraz to więcej odwagi. Czego od nas chcesz? Kobieta nie odpowiedziała. Zarówno jak i ona, a także Tobi, wpatrywali się w jeden punkt za oknem. Na co patrzyli? Podeszła jeszcze bliżej. Stanęła koło syna i spojrzała przez okno. Na drodze stał mężczyzna, którego pierwszy raz widziała na oczy. Miał czarną opaskę na oku i dziwnie postrzępione ubranie. Stał z czarnym workiem przerzuconym przez ramię i skrobał coś łopatą w ziemi. Kto to do licha jest? Nagle spojrzała w lewo, w miejsce, gdzie za drugą dłoń Tobiego ściskała kobieta. Rozpoznała ją od razu. Nie wiedziała tylko, dlaczego to wszystko robiła, ale przez cały ten czas to była Luisa. Karen przyjrzała się kobiecie jeszcze bardziej. Zawieszała swój pusty wzrok w poczynaniach mężczyzny. On? On cię zabił? Luisa kiwnęła głową. Kto to jest? Mój syn. 11 sierpnia, godzina 20.30. Matt dopiero teraz zauważył nowego stracha na wróble, którego dziadek postawił na polu kukurydzy. Początkowo myślał, że to ten dziwny mężczyzna, ale ku jego szczęściu tak nie było. Andrew miał dziwny gust co do strachów na wróble. Ten odziany był w podziurawiony sweter wypchany słomą. Kruczą maskę w stylu doktora plagi i beret. Natalie i Caroline od początku nie wiązali sympatii z tym obiektem zainteresowania mata. Chodźcie pod pomnik. Może Barbara zostawiła coś dla nas, powiedział Jacob. Reszta bez żadnego zastanowienia się zgodziła. Szli za chłopcem, a minąwszy dom Lary i Sylwii, których dawno Natali nie widziała, skręcili w pole, podchodząc pod pomnik. Nie zdziwili się, kiedy zobaczyli wystający róg kartki. Natali wyciągnęła ją spod cegieł i rzuciła podekscytowane spojrzenie. Studnia w lesie. Krzyczał napis stworzony z czyjejś krwi, tak jakby Barbrze stała się krzywda. Natali spojrzała na resztę grupy. Nikt nie wiedział, o jaką studnię chodzi, ale skoro na kartce widniało, że jest w lesie, to tam musiała być. Ale gdzie dokładnie? Pierwsze słyszeli o jakiejś studni w lesie. Bardziej jednak zmartwił ich sam napis stworzony z krwi. Całą grupą pomknęli do domu. Babcia Helen zrobiła im kolację, a po kolacji udali się na pola z kukurydzą. Tam oczekiwali przyjścia Ewelin i Mary, a także samej Barbry. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Ja też. Niespodziewanie na pole wjechał ciemny Plymouth. To znaczyło, że z Barbrą wszystko w porządku. Kobieta podjechała bliżej samej kukurydzy i powolnie wysiadła z auta. O co chodzi z tą kartką? Barbra zmarszczyła brwi. Jaką kartką? No tą, gdzie napisałaś o studni w lesie. Pokaż. Nie pisałam nic takiego. Wszyscy zamarli. Bo skoro nie zrobiła tego Barbara, to oznaczało tylko jedno: Że Ewelin albo Mary stała się krzywda. Całą grupą szybko pobiegli w stronę domu Miriam. Musieli przedostać się przez pole kukurydzy albo jak Barbara pojechać samochodem. Ale babcia Ewelin nie miała własnego pola. Przemierzając kukurydzę, Natalii usłyszała cichych robot. Stójcie! Matt i Jacob niemal jednocześnie przystanęli. Caroline była już przy i zawróciła. Barbara, która biegła na samym końcu, podeszła do Natalii. Słyszycie? Po całym polu kukurydzy rozchodził się czyjś chrobot, a także ciche warczenie. Dźwięk miał swoje źródło w miejscu, gdzie stał strach na wróble. Natalie powoli zbliżyła się w jego stronę i zrzuciła sweter. Uformowane siano lekko przeciekało czerwoną mazią. Wszyscy szybko zorientowali się, że musiała być to krew. Dziewczyna złapała za kruczą maskę i zdjęła ją ze stracha na wróble. Do prowizorycznego drewnianego krzyża przybite było ciało Evelyn. Wyglądała strasznie. Miała rozciętą całą żuchwę i gardło. Pozbawiona była języka. Przekrwione oczy spoglądały na nich z troską i rozpaczą. Natalii zamarła. Nie pohamowała łez. Ewelin! Kto ci to zrobił? Ewelin! Czy zrobił ci to nasz dziadek albo babcia? Dziewczyna lekkim, przeczącym ruchem pokręciła głową. Sołtys?! Evelyn przytaknęła. Oczy przekręciły jej się do tyłu, a ciało lekko zsunęło. Odeszła. Chodźcie do lasu, do studni. Tam może być Mary. Powiedziała Barbara. Cała paczka stała jednak w miejscu i ani drgnęła przez kolejne kilka minut. Dopiero kiedy do nich wszystko dotarło i poukładali sobie w głowach, ruszyli do lasu. Nie wiedzieli, gdzie dokładnie znajduje się studnia, ale musiała być głęboko w lesie, skoro nie zauważyli jej w okolicach cmentarza samochodów. Musieli zajść jeszcze dalej. Po długich poszukiwaniach nie natknęli się na żaden trop. Było już tak ciemno, że nic nie widzieli. Musimy tu przyjść jutro rano. Teraz nic nie zobaczymy. Właśnie stracili dwie osoby z ich paczki. To był straszliwy cios w plecy. Dobrze, urwała nagle Natalie. Nastała cisza, przerwana krzykiem Caroline. 12 sierpnia. Caroline ocknęła się kilka minut później. A może godzin? Nie wiedziała. Było już jasno więc musiał być 12 sierpnia, pomyślała. A może było później? Miała mętlik w głowie i nie wiedziała, co do końca się dzieje. Gdzie się w ogóle znajdowała? O, rozejrzała się po pustej przestrzeni wokół siebie. Znajdowała się w małym pomieszczeniu, okolonym rudoburymi cegłami. Spojrzała w górę i zobaczyła wycięty okrąg w ziemi, Szybko zorientowała się, że musiała wpaść do studni. Karlań jeszcze raz zeskanowała całe pomieszczenie wzrokiem. Spojrzała na cegły, dotknęła ich, spojrzała na wodę do jej kostek, gdy nagle napotkała wzrokiem ogromne wyjście z pomieszczenia. Zaraz za nim ciągnął się długi korytarz, który na końcu swej drogi rozgałęział się na kilka pomniejszych korytarzy. Te zapewne również się rozgałęziają. Mknął gdzieś, gdzie Caroline w życiu nie chciała pójść. Zwłaszcza, że przy ceglanej ścianie głównego korytarza zauważyła coś, co przyprawiło ją o zawrót głowy. Zauważyła ciało mężczyzny ledwo po trzydziestce, przynajmniej tak szacowała. Leżał na wznak, z szeroko rozrzuconymi nogami. Na twarzy zastygło mu coś jak wyraz przerażenia. Karline szybko zorientowała się, że zwłoki, na które patrzyła, były niegdyś chodzącym, mającym problemy psychiczne, Jeremim. Karline spojrzała na lewą ścianę, gdzie leżała filigranowa dziewczynka, jej blond grzyweczka zlepiona była brudem, a błękitne oczy bezlitośnie wpatrywały się w sufit. To była Mary. Dziewczynka podbiegła do martwej koleżanki. Z jej czoła spływała zastygła krew. Musiała uderzyć głową o podłogę. Woda nie była tak bardzo głęboka, aby nikomu nie stała się krzywda. Caroline była przerażona tym, że prawdopodobnie oboje byli żywi, zanim ich tu zrzucono. Inaczej nie przeszliby przez to wejście, gdyby zginęli od upadku. A jednak na to wyglądało. Wyglądało na to, że Mary właśnie zginęła od upadku, a James już martwy został tu zrzucony. Na jego ciele można było dostrzec części ulegające rozkładowi, Carline odsunęła się od Mary i rzuciła spojrzenie na dalszą część korytarza. Tam również walały się sterty ciał. W wodzie głowę zatapiało ciało Sylwii. Carline nie zdawała sobie sprawy, że dziewczyna była martwa. Podobnie zresztą było z samą Larą, która leżała z wyciętym sercem, lekko opierając się o ciało swojego dziadka Leonarda. Babcia Larry również tam leżała nieco dalej zraniona w plecy, a także w głowę. Z jej kącików ust wcześniej musiała wypływać krew. Caroline minęła ciała z obrzydzeniem. Zaraz za Gladus leżało ciało Cecilii, całe postrzępione przez gałęzie. Szczury zrobiły swoje. Zwłoki wyglądały tragicznie lecz nadal dało się rozpoznać w nim starą, wiejską alkoholiczkę. Do tej pory nieznana była przyczyna jej śmierci. Niemożliwym byłaby gałęzie ją aż tak poturbowały. Caroline się wzdrygnęła. Poszła dalej i została poćwiartowane ciało Luizy. Przynajmniej tak myślała, bo na tej kupce znajdowała się jej głowa, którą wcześniej widziała z balkonu. Teraz miała szansę przyjrzeć się jej bliżej. Myślała, że zaraz zwymiotuje. Co za psychol magazynuje ciała sąsiadów w studni. Caroline usłyszała własne imię. Ktoś ją zawołał. Pobiegła w stronę, z której przyszła i odpowiedziała tym samym. Krzyczała głośno, tak aby ją usłyszano. Dlaczego ktoś to robi? Ku jej zdziwieniu nie ciała zwróciły jej uwagę, a czyjaś sylwetka przechodząca korytarzem. Caroline? Zapytała Natali, wychylając się z góry. Natali, Wpadłam tu i nie wiem jak wyjść. Ściany są za strome. W tej studni jest pełno ciał. Rozumiesz to? Mary, Lara, Sylwia, Luisa. Natali nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Nie dam rady stąd wyjść. Powiedzcie Barbrze, aby pojechała i przeczytała te kartki. Może znajdziemy odpowiedź. Natali przytaknęła, a Caroline opowiedziała reszcie wszystko, co tu widziała. Odwróciła się raz jeszcze. Nikogo na końcu nie było. Poszukam wyjścia. Absolutnie. Nie będziesz się narażać. Natali. Idźcie powiedzieć wszystko babci i dziadkowi. Dam radę. Dziewczyna odwróciła się na pięcie i skierowała w głębinę korytarza. Nagle ustała. Znowu zdawało jej się, że kogoś widzi. Jakby ktoś, niczym saranka, przemknął przez korytarz, znikając w jednym z tych rozgałęzień. Caroline pokręciła głową. Wyobraźnia płata ci figle. Pomyślała. Gdy dotarła na sam koniec, skręciła w korytarz po lewej, upadając tym samym na ziemię. Trupia twarz pojawiła się przed jej oczami. Przepraszam. Caroline chciała uspokoić przyspieszone bicie serca. Dziewczyna, która ukrywała się w korytarzu, miała rude, brudne włosy i bladą twarz. Nazywam się Patty. Niewiele pamiętam. Ktoś mnie tu wrzucił, Adi? Barbara mi o tobie mówiła. Barbara? Barbara żyje? Tak. Cały czas wierzyła w to, że żyjesz. Niewiele pamiętam, ale... Eksplorowałyśmy stary dom i ktoś nas zaatakował. Odkąd tu jestem, błądzę. Przemierzyłam prawie każdy korytarz i nie znalazłam żadnego wyjścia. Niespodziewanie i Huszu dobiegł czyjś płacz, dochodzący z jednego z korytarzy. Patty przekręciła głowę w tamtą stronę. Płacz, przerażający okropny, zdawał się wturować w ich uszach. Co to? Słyszałam go już kilkakrotnie. Nie idźmy za nim. Zazwyczaj nikogo tam nie było, ale ilekroć odwracałam głowę, czułam czyjąś obecność i oddech na karku. Nigdy się nie oglądałam. Byłam zbyt przerażona. Chodźmy poszukać wyjścia. Nie zważały na płacz, mimo że zdawał się być coraz głośniejszy. Caroline nie pamiętała, kiedy ostatnio się tak bała. No może w noc, kiedy zaatakował ją wściekły dziadek Lary, ale teraz czuła, że boi się jeszcze bardziej. W końcu była wtedy ze swoją rodziną. W tym przypadku jest zdana na siebie i obcą jej, a znaną tylko z opowieści kobietę Patty. Skręciły w jeden z korytarzy, potem w następny. W końcu dotarły do miejsca, którego Patty nie potrafiła skojarzyć. Przypominało pomieszczenie z początku, lecz to obstawione było jakimiś beczkami. Caroline uchyliła wieczko jednej z nich i zamarła. W środku leżały kolejne zwłoki, a raczej ich pozostałości i szkielety. Nie zauważyła, że w kącie siedzi cicho kobieta. I bacznie obserwuje jej poczynania. Patty zamarła. Chciała ostrzec Caroline, ale nie mogła się odezwać. Po chwili złapała dziewczynę za ramię i odwróciła w swoją stronę. Kątem oka spojrzała na zjawę wrogu. Chodźmy. Caroline poczuła, że robi jej się gorąco. Lekko odwróciła głowę. Krzyknęła. Ruszyła się do ucieczki i doznała uczucia, o którym mówiła Patty. Poczuła, że ktoś ją obserwuje i stoi tuż za nią, dysząc w kark. Patty czuła dokładnie to samo. Zagryzła wargi i zacisnęła powieki. Pod żadnym pozorem się nie odwracaj, rozumiesz? Caroline przytaknęła. Naprzeciwko malowało się inne pomieszczenie, z którego wybiegały drewniane schodki. Wyjście! Patty powolnym krokiem skierowała się w tamtą stronę. Uczucie strachu i oblężenia zdawało się coraz większe. Gdzieś z tyłu głowy pojawiło się jednak poczucie, że prawdopodobnie to tylko ich wyobraźnia. Obróciła się za siebie. Zamarła. Kobieta stała tuż za nimi i ciężko dyszała im w karki. Caroline, biegnij! I w tamtej chwili głowa Patty nienaturalnie obróciła się w prawą stronę. Z nieprzyjemnym chrupnięciem. Ciało upadło na ziemię, obijając głową o wystające spod niej kamienie. Caroline wzięła nogi za pas. Z impetem zaczęła biec w tamtą stronę. Raptownie rzuciła się na schody i pomknęła na górę, uderzając głośno w drzwi. Pomocy! Wtedy zamarła. Chyba nowe drzwi. Te same chyba nowe drzwi posiadała Helen. Były to drzwi do piwnicy babci. Od razu je skojarzyła. Wytrzeszczyła szeroko oczy, gdy usłyszała szczęk przekręcanego w zamku klucza. Drzwi momentalnie się otworzyły. – Babciu! – zgrzyt. Ostrze noża przepołowiło twarz dziewczynki. Ciało stoczyło się ze schodów, upadając tuż koło ciała Pati. Mówiłam, że macie zakaz wchodzenia do piwnicy. 13 sierpnia 30 minut po północy Barbara znalazła piękne udomowienie a zarazem miejsce, gdzie na spokojnie mogła przeczytać wszystkie kartki i książki. Czekała ją długa noc. Siedziała teraz przy biurku w domu Hansa. Musiała się tu włamać, łamiąc trochę zasad. Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy pijany Hans krążył po drodze. Barbara zaproponowała mu podwózkę, potem, pod pretekstem, że chce pogłaskać psy, Hans otworzył klatkę. Ta wepchnęła go do środka i zamknęła mężczyznę w środku. Wciąż miała przed oczami jego przerażoną minę, ale obiecała mu, że jeśli skończy pracę, wypuści go i oboje zapomną o tej całej sprawie. Teraz zmuszona była do zamknięcia okna. Hans zbyt głośno krzyczał. Przez szybę niewyraźnie widziała, jak psy atakują mężczyznę. A przecież tak się kochali, tak o nie dbał. To nielogiczne, ale szybko zdała sobie sprawę, że na tej wsi nic nie jest logiczne. Nie chciała ratować Hansa. Musiała zająć się pracą. Po prostu będzie miała go na sumieniu. Przysiadła do biurka i wyciągnęła przed siebie kartki. No cóż, czas odkryć prawdę.